0: Heute bin apropos ein Grüße an Badantoxner. Seit 30 Jahren macht Badantoxner Musik. Für nicht wenige Leute sind sie eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigsten Schweizer Band. Jetzt hat Badantoxner als erster Schweizer überhaupt ein MTV am Konzert offen oder Am Konzert dabei ist Christian Seiler, der Kolumnist und Reporter von Magazinen, begleiter von diesen Doxen seit sehr langem, und hat uns aktuell mal als eine Hommage an die Band, ihren Sänger und ihren Manager geschrieben. Wo du auftauchst, bist wie aus dem Nichts, ist mehr so wie vorher, ist es schwer oder immer schwerer gewesen. Neue Schuhe, alte Strasse. Hallo Christian.
1: Guten Morgen. Neue Schuhe, Christian,
0: nehmen wir uns mit in den grossen Saal vom Casino Bern Anfang Oktober. Wie sieht es dort aus, was passiert dort?
1: Das Casino Bern ist ja ein, ein ziemlich mächtiges und stimmungsvolles Gebäude, schon wenn man von außen hinkommt. Aber... An dem Abend war es wirklich sehr besonders, weil im Großen Saal, das ist eigentlich der Ort, wo normalerweise das Berner Symphonieorchester spielt, äh, war ein ganz warmes Licht überall. Es war die große Bühne äh, ausgelegt mit Teppichen und ein ganz großes Aufgebot an Mikrofonständern und Mikrofonen etc. war vorbereitet. Das war natürlich für Patent Ochsner, für diesen Unplugged äh, Auftritt, und es war eine besondere Stimmung im Saal, weil unter anderem auch deswegen, weil der Moderator an dem Abend auf die Bühne gekommen ist und gesagt hat, Leute, weg mit den Handys. Ihr dürft alles machen, nur nicht filmen und nicht in euer Handy schauen. Und das war eine unglaublich wichtige Maßnahme für das Gelingen von, von diesem Konzert. Und ich kann wirklich jedem Konzertveranstalter nur ans Herz legen, das in Zukunft auch zu machen. Die Menschen konzentrieren sich plötzlich ganz anders auf das, was auf der
0: Bühne stattfindet. Das, ist das Konzert Sie das von MTV Unplugged. Was ist so speziell an der Konzertreihe?
1: Es ist ja schon eine sehr traditionelle Konzertreihe, so ungefähr gleich alt wie Patent Ochsner. Und die Grundidee war die, es wird ohne Strom gespielt. Das ist natürlich unter Anführungszeichen zu betrachten, weil immer mit Strom gespielt wird, aber es wird nicht mit elektrisch äh, verstärkten Instrumenten, also mit Elektrogitarren, mit Synthesizern etc. gespielt, sondern auch Bands, die möglicherweise für völlig andere Arten von Musik bekannt sind, spielen mit akustischen Instrumenten. Und das gab manchmal am Anfang oder eigentlich bis jetzt gibt immer wieder ganz interessante Klangfarben und neue Erkenntnisse über die Musik. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass jeder großartige Song auch dann großartig ist, wenn er von irgendjemandem zur Gitarre gespielt wird. Und das war ein Beweis, den diese MTV Unplugged Reihe angetreten hat. Und wir kennen da sicher viele von diesen Unplugged-Konzerten, die im Laufe der Jahre zusammengekommen sind. Das erfolgreichste war das von Eric Clapton. Das vielleicht berühmteste war das von Nirvana aus dem Jahr 1993. Und ein bisschen später ist es dann einfach so quer über die Kontinente gewandert und auch in Deutschland ein paar Mal mit großem Erfolg angewendet worden. Ich erinnere mich an schöne Konzerte von den fantastischen Vier und von Otto Lindenberg und von Crow. Und diesmal an diesem Abend im Oktober war Patent Oxner die erste Schweizer Band, die zu dieser Veranstaltungsreihe eingeladen wurde. Und die haben sich da sehr gut darauf vorbereitet und wirklich etwas gemacht, was für mein Dafürhalten etwas Außergewöhnliches geworden ist, also wirklich hm. äh, die hohen Erwartungen mehr als erfüllt hat.
0: Warum ist es so lange gegangen, bis mal eine Schweizer Band am Dreieck ist?
1: Da musst du die Kollegen von MTV anfragen, habe ich keine Ahnung.
0: Hm. Du sagst etwas spezielles Wort, was heißt sie denn gemacht mit Ihrem Songmaterial?
1: Sie haben mal drüber nachgedacht, was sie überhaupt spielen wollen. Also sie haben die Anfrage kam, ungefähr also ein bisschen mehr als ein Jahr vor dem Konzert, und sie haben dann im Winter begonnen, die Songs in Erwägung zu ziehen, die für das Konzert in Frage kommen könnten. Und der Bühne Hubert gesagt, sie sind mit den Songs in den Proberaum gegangen und haben sie wie neue Songs angeschaut. Also sie haben eigentlich alles, was sie, was sie in den letzten 30 Jahren gemacht haben, dann nochmal auf die Waage gelegt und geschaut, was sind dann, was sind denn jetzt die, Lieder, die uns so am Herzen liegen oder die sich jetzt für diese Neubearbeitung eignen. Und da sind dann am Schluss die, glaube ich, 25 oder 26 Songs rausgekommen, die tatsächlich gespielt wurden.
0: Eine Vorgabe von MTV ist auch, dass Gäste mitmachen am Konzert.
1: Das steht in der haus Frank, genau.
0: Genau. Bei Berlant ist es unter anderem so für Jungen mir los wahrscheinlich in den Sonne. Hast du so uns gesagt? Oh, was noch in musst Du nicht unbedingt verloren gehen. Verloren. 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 die, Heise, die Gäste einbaut, ja, da oben? Ja, es
1: sind so in der, in der Reihenfolge zuerst kam ein wirklich alter Freund der Familie, der Mimolo Locasciulli, ein wunderbarer Kantautore, der auf und neben der Bühne wirklich genau das verströmt hat, was man sich von italienischen Schmachtfetzen, Sängern erwartet, also eine große sentimentale Stimmung. Der ist ein Freund von Christian Siegenthaler gewesen, den er mit dem Bühne gemeinsam bekannt gemacht hat und die jetzt schon seit vielen Jahren gemeinsame Sachen machen. Die Bühne ist auch auf der einen oder anderen Platte von Nemo aufgetreten als Mitsänger und das war der erste Gast. Der zweite war Olimpio Ricci, ein Musiker aus Madagaskar den die Ochseners bei einer madagaskar tournee die sie Mitte der 90er-Jahre gemacht haben, kennengelernt haben und den sie jetzt äh, mit relativ großen Schwierigkeiten aus Afrika nach Bern geholt haben, weil die Covid-Vorschriften sind nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt ziemlich unterschiedlich und äh, erleichtern das Reisen nicht unbedingt. Und die dritte Gästin war Sophie Hunger, eigentlich eine ja, eine Lokalmatadorin in Bern, aber eine Frau, die längst in Berlin lebt und die eine, eine Art Weltkarriere eingeschlagen hat und weit über die Schweiz hinaus strahlt. Und die kam zurück, um mit den Ochsen aus ein Lied zu singen, das sie selbst eigentlich auch gern auf Konzerten spielt, also auch ohne die Unterstützung der Originalband.
0: Christian Sigital ist der Manager für die Band, auf das sehr schnell noch, noch ist Christian, wenn es bis jetzt zugelassen hätte, merkt du redest jetzt nicht unbedingt das Ast reinste Bandeutsch
1: Aber ich bin nicht
0: Wie kommt der Wiener Journalist, der im Magazin eine Gastro-Kolumne hat zu Patent Oxner?
1: Also Wiener Journalist war ich immer, aber Kolumnist im Magazin war ich nicht immer. Und äh, ich habe zu der Zeit, als Patent Oxner die ersten Gehversuche gemacht hat, als Kulturredakteur bei der Weltwoche gearbeitet. Und war da zuständig für Literatur und, äh, und Musik und habe mich da sehr um Schweizer Musik gekümmert, weil ich es möglicherweise äh, so exotisch fand und interessant und was auch dazu beigetragen hat, dass ich das Land, besser kennenlerne, wenn ich diese Sprache verstehen lerne. Und dass ich diese, diesen Umweg über das Poetische einfach attraktiver gefunden habe, als jetzt irgendwo in einen Sprachkurs zu gehen. Und oder das Berndeutsche war natürlich eine Art Sprachkurs. Also man musste da schon ein paar Mal hinhören und fragen, was meinen die da jetzt eigentlich, was heißt das, was bedeutet das? Aber als ich so die paar Vokabel gelernt habe, die ich wirklich nicht verstanden habe, ist mir dann sehr, sehr schnell, also eigentlich bei der, schon bei der ersten Berührung mit der Band klar gewesen, dass das was Besonderes ist und dass da eine besondere Art der Poesie in diesen Songs wohnt und eine, ein, ein sehr eigenständiger Umgang mit Musik, mit der Rockmusik, aber auch mit, äh, die haben ja von Anfang an eigentlich keine lupenreine Rockmusik gespielt, sondern die kamen da mit der Handorgel und du hast dann irgendwelche Visette-Klänge oder Guggenmusik-Klänge mit diesen schrägen Bläsern gehört. Das war, das fand ich hochinteressant und sehr, sehr attraktiv und das war eigentlich wirklich der Moment, äh, schon die erste Promo-Single für die Schlachtplatte. Das war das erste Ochsner-Album, wo ich mich für die Band interessiert habe. Und ich kann sagen, das hat eigentlich nie aufgehört.
0: Baldmos ist da drauf gewesen, oder?
1: Baldmos ist drauf gewesen, ja.
0: habe jeden Tag gesehen, die Flüger kommen Kann man schnell bei Balb Moos bleiben? Das ist schon ein bisschen exemplarisch für die Band, oder?
1: Es ist ein exemplarischer Song, ja. Es ist natürlich wirklich der Song gewesen, der den Ruhm von Patent Oxner begründet hat, muss man sagen. War auf der Schlachtplatte drauf, war ein Song, der ungebremst... Fernweh verbreitet hat und zwar auf eine ganz spezifisch bernerische Weise, also der Berner Flughafen, der Wunsch jetzt endlich von hier weggeschossen zu werden und irgendwo in die, in die Welt rauszukommen, wo es interessanter, größer, weiter und bunter ist. Ja, Gleichzeitig ist Beltmoos natürlich ein totales Heimatleben, weil es die Stimmung dieses Ortes äh, so genau einfängt und nirgendwo anders äh, geschrieben hätte werden können als, als hier. Und das macht natürlich den besonderen Zauber dieses Lieds aus. Und ich fand hochinteressant, jetzt zu vergleichen, wie die Originalversion im Vergleich zu der Version, die am Plug gespielt wurde, klingt, weil. Am Anfang gab es dieses Wabernde, pulsierende von der Gitarre gehabt und es ist jetzt sehr, sehr viel musikalischer, ein bisschen schneller, ein bisschen äh, abgeklärter geworden. Auch es ist nicht mehr so so aufgeladen mit Melancholie, sondern es hat irgendetwas etwas Vollzogenes. Weil, äh, jeder, der das hört und jeder, den das Lied jetzt 30 Jahre lang begleitet hat, der hat diesen Moment erlebt, den Moment des Abschieds, aber auch den Moment des Zurückkommens, des Wiederankommens, des Hierseins und hier auch Richtigseins. Das war etwas, was ich sehr stark empfunden habe bei den Konzerten im, im Cassino-Bern. Die Leute haben es gesungen von vorn bis hinten, wie eigentlich fast jedes andere Lied auch. Aber äh, hier hast du gespürt, die Leute fühlen sich aufgehoben in dieser Art der Musik. Schön am weg, die von
0: Musik. Schöner Morgen. Du hast dann die Vokabeln gelernt dem und hast dann auch in die Texte übersetzt glaube ich, oder? Das habe ich gelesen in dem Magazintext. Wie bist du dann gekommen?
1: Ja, ein Anruf von Christian Siegenthaler, dem Manager von Patent Ochsner. Die haben damals gerade ihr Album «Muse» rausgebracht gehabt, auch enorm erfolgreich. Und ich finde auch ein ganz besonders gutes Album, und das war der Moment, zwar 1994, es war der Moment, wo man daran glauben konnte, dass es auch jenseits der Grenzen einen Bedarf nach der Musik von Patent Ochsner geben könnte. Da hat die Plattenfirma dann die Idee gehabt, ja, lass uns doch diese Platte auch in Deutschland veröffentlichen und, äh, aber damit die Leute verstehen, was da gesungen wird, braucht es auch ein Booklet mit hochdeutschen Texten drinnen. Und da kam dann ich ins Spiel und äh, ich habe damals gerade ein Buch rausgebracht gehabt, das sich mit Schweizer Volksmusik und Folklore beschäftigt gehabt hat. Also ich bin offiziell irgendwie als zweisprachig angeschaut worden. Und, äh, und dann eingeladen worden, diese Texte ins Hochdeutsche zu übersetzen. habe, äh, bin nach Bern gereist und habe Bühne, Huber und Christian Siegenthaler kennengelernt. Und dann haben wir die uns an diese Arbeit gemacht. Das war schön und interessant. Und es hatte es hat mir natürlich auch so ein bisschen den Blick ins Innere dieser Songs ermöglicht. Also Das ist so, wie wenn man im Chor singt und die Musik von innen kennenlernt, war es hier ein bisschen so, dass man wirklich auf die Gerippe der Songs schauen konnte und nachvollziehen, wo das Fleisch ansetzt.
0: Du hast geschrieben, dass Text von Böhnenhuber funktioniert, weil sie mit wenigen Worten Gefühl herstellen, wo sich niemand entziehen Es Das Boot hat keinen Sprachkurs für das. Bei dir das funktioniert, in Deutschland aber eher nicht. Warum?
1: Eine... Grundbereitschaft, sich diese Geschichten erzählen zu lassen und eine Grundkenntnis dessen, was da, was erzählt wird, hilft schon. Man muss sich nur so vorstellen, also Berndeutsch ist jetzt, wenn man in Bayern oder weiter nördlich spielt, eine Sprache, die ist so wie Weiß nicht, wie wenn du jetzt äh, Serbo-Kroatisch hörst, da, da gibt es Bands, die, äh, die, die sind großartig und die haben möglicherweise unglaublich poetische Texte, aber du verstehst kein Wort. Und so war's es äh, mit Patent Ochsner auch. Ich habe in Österreich und in Deutschland damals ein paar Konzerte gesehen von ihnen und das war ein unglaublicher Kontrast zur Schweiz, weil damals in der Schweiz waren sie bereits am Gipfel, sie waren... Superstars und äh, jedes Konzert war knackevoll und sie haben beim Gurten vor weiß ich wie vielen Leuten gespielt und in irgendwelchen 2000er Hallen oder 1000er Hallen in München oder in Wien haben sie dann vor 500 Zuschauern gespielt und die wussten auch gar nicht, was da passiert, aber sie haben mit viel Energie und Kraft und Charme auch diese Leute immer auf ihre Seite gezogen. Also ich glaube eigentlich, sie hätten schon schaffen können, aber, aber es wäre sehr viel Arbeit gewesen und da haben sie sich mhm. dann dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen.
0: Eine Deutschlandkarriere ist ihnen erspart geblieben, hast du geschrieben. Sicher. Woher kommt eigentlich, woher kommt eigentlich das Hymnendenken beim Bühnenhuber? Man hat das Gefühl, dass seine Songs schon sehr auch auf, auf Stadion geschrieben sind, gewisse Himmel.
1: Er sagt, äh, er schreibt überhaupt nicht fürs Stadion, aber Tatsache ist, dass die Dinge, die ihm einfallen, einfach diese Kraft haben. Und, und zwar von Anfang an. Es ist ja auf der Schlachtplatte, auf der allerersten Platte, es sind schon Moos und Scharlach drauf, zwei der großen Patentoxener-Hymnen. Aber er hat es nie verlernt, diese diese Wendungen zu finden, diese Worte aufzuklauben, diese, diese ganz spezielle Alchemie, die es braucht, um mit ein paar Worten und einer Melodiewendung etwas zu machen, was dich berührt und was dir gleichzeitig im Sinn bleibt. Und zwar so, dass du es sofort mitsingen kannst. Und da war jetzt zum Beispiel Für immer auf die von der cut up vom letzten Studioalbum zum Beispiel. Das ist auch so ein Lied gewesen. Dann hörst du zum ersten Mal und du weißt, das gehört nicht mehr dem Sänger, sondern das gehört einem Auditorium und das wird es mitsingen. Und zwar, solange diese Band auf der Bühne dieses Lied anstimmt.
0: Es war so wie es oh, hey, so war. Wenn man den Text anschaut von beiden Liedern, Schalachrot und «Für immer auf die, ist das schon Kitsch oder wo ist die Grenze zum Kitsch?
1: Ich war mit dieser Frage sehr beschäftigt, weil ich habe eine Biografie über André Heller geschrieben habe. Hm. Der, dem wurde auch immer so ein gewisser kitsch vorgeworfen. Ich sehe überhaupt nicht, dass das in die Nähe von Kitsch rückt äh, beim Bühne. Und zwar aus dem wesentlichen Grund, dass die Sachen, die er da macht, die sind unglaublich eng mit seiner persönlichen Biografie und mit seinem eigenen Gefühlsleben verbunden. Scharlach Rot war ein Song, den hat er für seine erste Frau geschrieben. Und er hat auch erzählt, dass er ihn jahrelang nicht spielen konnte, weil er die Beziehung äh, zerbrochen ist und er einfach keinen Song mehr spielen konnte, der sich an eine Frau richtet, die er nicht mehr liebt. Also ein Liebes Liebeslied für jemanden, den er nicht mehr liebt und von dem er nicht mehr geliebt wird. Das hat sich dann im Laufe der Zeit zum Glück wieder normalisiert und er kann es wieder spielen, aber es hat eine große Zäsur gegeben und für immer auf die ist ein Lied, das er geschrieben hat am Tag, nachdem seine Mutter gestorben ist und er hat erzählt, dass das auch eine ein sehr langer Prozess war. Also Teile von dem Song waren wohl schon da vor vielen, vielen Jahren, also vor Jahrzehnten und es gab aber nie den Impuls, den es gebraucht hat, damit es dann am Schluss in die richtigen Zeilen und in die richtigen Akkorde kommt. Und er hatte am Todestag oder am Tag, als seine Mutter gestorben war, hatte er ein paar Freunde eingeladen, um mit denen Abschied von seiner Mutter zu nehmen. Und er hat erzählt, am nächsten Morgen ist er dann recht verkatert und sein Klavier gesessen. Und, und was dann kommt in so einer Situation, dass... Es wird dann eigentlich auch ganz egal, ob das irgendjemand für Kitsch hält oder für nicht. Ich halte es für authentisch und ich weiß auch, dass ich diesen Song, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, sofort mit mir rumgetragen habe, weil er so eine unvergessliche Melodie hat.
0: Hm. Liebe Tod, aufhören, anfangen. Am Schluss geht jedes Lied um eins von den vier Themen, hast du geschrieben. Was hätte Benedikt gesagt?
1: Ja, er sagt, das sind die großen Themen, die einen Künstler begleiten können. Und es stimmt schon, es sind die großen Themen der Literatur, der Kunst, der Musik. Wenn du jetzt beginnst, über sehr viel kompliziertere oder abwegigere Themen zu arbeiten, dann wirst du nie ins Zentrum dessen vorstoßen, was Menschen wirklich bewegt.
0: Hm. Vor einer Woche ist Rendo Anaconda gestorben, der Sänger von Schiller Haas, einer der Big Four von der Berner Mundartmusik, wie sie meine Berner Kollegen nennen, habe ich erst dann herausgefunden. <lacht> wie gross ist der Einfluss von Bühnenhuber auf die heisige Musik schaffen? Ist das sehr bernspezifisch oder hat das eine grössere Wirkungskraft auf die ganze Schweiz?
1: Das ist sehr schwer zu sagen für mich, weil er ist jemand, dessen Songs zum immateriellen Weltkulturerbe der Schweiz zählt. Und äh, es gibt mehrere Patent Songs, die jeder Mensch in der Schweiz, der um die 30 oder Mitte 20 ist, singen kann oder anstimmen kann. Und das ist eine sehr große Wirkungsmacht, finde ich. Der Endo hat eine ganz andere Wirkungsmacht gehabt als ganz großer Blues-Voodoo-Zauberer, der er war, mit seinen Gaga-Dada-Texten und dieser unglaublichen Blues-Stimme und äh, die Zürich West haben wiederum auf einer anderen Einfallschneise ihre Spuren hinterlassen. Also ich glaube schon, dass die Wirkungsmacht von Bühne und von Patin Doxner sehr groß ist. Hm.
0: In deiner Hommage geht es nicht um, einen, um einen Bühne Huber, es geht auch um einen Manager, um einen Christian Sigital. Warum eigentlich? Warum ist er so eine wichtige Figur?
1: Weil es ohne ihn, Patent Oxman, in der Form, glaube ich, nicht gäbe. Christian und Bühne haben sich kennengelernt, schon in den 80er Jahren und haben in einer Zeit, als der Bühne noch nicht Musiker war und Christian noch nicht Musikmanager. Also, und die haben dann eigentlich so zusammengefunden, dass der Christian mal gesagt hat, äh, der war damals Leiter einer Drogenberatungsstelle in Berner Oberland und er hat gesagt, er hat den Bühne zugehört, wenn er, wenn er Gitarre gespielt hat und seine ersten Songs gesungen hat und hat gesagt, du, wenn du das irgendwann mal beruflich machen möchtest, dann mache ich mit. Und das ist ein Teil des Gründungsmythos von Patent Er war von Anfang an dabei. Und jetzt über die 30 Jahre, wo die, wo die Band besteht, sind er und der Bühne-Huber eigentlich die einzigen beiden, die immer dabei geblieben sind. Die anderen Musiker, die in der ersten Band dabei waren, die sind so nach ein paar Jahren haben die sich wieder verlaufen, haben anderes gemacht, denen war das dann zu hauptberuflich, die wollten eigentlich andere Projekte machen und sich um ihr eigenes Zeug kümmern. Neue Musiker kamen dazu und am Schluss war da eine vollkommene Häutung abgeschlossen von bad also die Band ist nur mehr Christian und Bühne sind von der Originalband dabei und ich habe einen wirklich sehr intimen äh, Moment erlebt beim Abendessen beim, beim Christian Siegenthaler, der übrigens grandios kochen kann, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, <lacht> äh, und einen sehr guten Weinkeller hat. Und wir saßen da, es war schon spät. Und die Bühne hat gesagt, solange es uns beide gibt, wird es auch Patent Ochsner geben. Und man hätte da fast schon ein Tränchen zerdrücken können. Es war ein sehr feierlicher Moment, aber es war, es war auch sowas wie eine, eine Perspektive. Die Band wird es weitergeben, solange es die beiden Jungs gibt. Und das, Deswegen ist der Christian Siegenthaler auch so eine wichtige Figur und ich halte es auch für wichtig, ihm mal ein bisschen in den Vordergrund zu stehen. Er steht eigentlich immer so in der zweiten Reihe mit verschränkten Armen und lächelt. Das ist so seine Lieblingsposition.
0: Ich komme zum Abschluss noch einmal in Großsaal vom Casino Bern. Warum funktioniert dann Toxner über 30 Jahre nach der Schlagplatte heute immer noch?
1: Weil die Songs sich nicht abgenützt haben, weil sie hier auf eine Weise präsentiert werden, die ihr Bestes nach außen kehren und weil ich das Gefühl habe, dass man hier einiges neu entdecken kann. Und die Geschichte sozusagen von hinten nach vorne auch wieder aufrollen kann.
0: Ich habe mich.
1: Einige Reaktionen von Leuten bekommen, die gesagt haben, ja, es ist schön, es, ist eine Schöne, es hat was, ein nostalgisches Moment jetzt über über Patent Ochsner in einer großen Ausführlichkeit zu lesen. Aber es gibt auch andere, die sagen, das ist interessant, was sie da geschrieben haben, jetzt muss ich mir diese Musik mal anhören. Und das heißt, es gibt also wirklich viele Möglichkeiten anzudocken.
0: Er kommt. Danke, Christian, und äh, mach's gut.
1: Danke, sehr gerne.
0: Das ist sie war sie, unsere Folge bei einem Oxner. Und das war sie auch, war, unsere Woche Apropos, der Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Medien. Die Sendung wird moderiert von mir, Philipp Bloser und der Miriam Produziert werden wir von der Vivian Kuster und der Laura Bachmann. Wir hören uns am Mittag wieder. Und äh, wenn ihr. Lust, ob wir von Ochsen bekommen haben. Das Album zu MTV und Plug kommt heute raus. Schönes Wochenende. Bis bald. Ciao zusammen. dass ihr hier geblieben der